0: В подкасте упоминается объявленный в России иностранным агентом Артемий Троицкий, группа «Аквариум», чей лидер Борис Гребенщиков также объявлен иностранным агентом и запрещенная в России национал-большевистская партия. Всем привет, кто нас слушает. Это пилотный выпуск подкаста «Кассета с дальней полки», который для вас проведем мы. Я Григорий Князев, музыкальный журналист, автор телеграм-канала плейлисты «The Girl's Best Friend».
1: И я Алексей Бойков, журналист «Москвич Мак». О чем будет наш подкаст? Мы решили поговорить о той музыке, которую любим мы оба, о русском, вернее, точнее, о русскоязычном андеграунде, Советского периода И 90-х годов Причем поговорить Не только с точки зрения Какого-то фактологического Рассказа Ну, по принципу Да, посмотрите, вот была такая группа Она написала это, а еще она написала это Послушайте песенку Вот она нам нравится, надеемся, что Понравится вам Знаете, таких подкастов уже довольно много Мы бы хотели сосредоточиться прежде всего, наверное, на каких-то аспектах, которые связывали эту музыку с той эпохой, в которой она была записана. То есть поговорить о социальных, об исторических, ну, наверное, о каких-то даже личных сторонах этой музыки. Я сразу говорю, что в этом подкасте будет очень много личных.
0: Ну и плюс мы бы хотели поговорить о многих дополнительных важных вещах, которые эту музыку окружали помимо широкого исторического контекста, Это контекст технологический, это контекст инфраструктурный. Ну, я бы сказал, в некоторой степени это контекст вдохновенческий. Откуда эта музыка брала свои корни и черпала вдохновение, чем она жила помимо самой себя, альбомов, концертов и даже тусовки, и всем, что с этим связано. И перед началом
1: каких-то предметных, содержательных разговоров о конкретных группах авторов и исполнителей Надо определить сам предмет. Вот у нас у историков, а я по образованию историк, если кто не в курсе, есть такая штука в каждой диссертации, в каждой курсовой работе, как предмет исследования. Вот как раз сегодня мы бы хотели попробовать определить, что же такое русский андеграунд и где он прячется. Почему он андерграунд, подземка? Значит, дело в том, что существует такой классический нарратив, распространившийся со времен классического набора книжек о русском роке, которые вышли в конце 80-х, начало 90-х годов. Это, конечно, книга Артемия Троицкого «Рок в СССР», это «Путешествие рок-дилетанта» Житинского, это «Время колокольчиков» Смирнова и потом еще Кушнир добавил своих сведений. В общем, классический этот нарратив относил к андеграунду весь русский рок, что, на наш взгляд, не совсем правильно. И вот в чем тут дело. А все-таки... Как говорил один еще недавно модный рэпер, андеграунд — это противопоставление. Это в определенном смысле протест против устоев, против господствующей культуры, против институций. Не обязательно протест, как вот он был у футуристов, сбросим Пушкина с корабля современности. Нет. Это именно экзистенциальный протест, когда ты стремишься сделать что-то совершенно непохожее и что-то абсолютно перпендикулярное тому, что есть и что звучит э, по всем каналам. И чтобы было понятно, я попробую посвятить уважаемых слушателей в целом э, в ситуацию, в которой развивался русский рок вплоть до самого конца истории Советского Союза. Дело вот в чем. У нас существует некий классический период русской рок-музыки, э, который отсчитывается обычно от фестиваля «Весенние ритмы Тбилиси», где впервые на большую сцену вышла группа «Аквариум», и до 87-го года, до зимы 1987 года, если точнее, когда по общесоюзному телевидению был показан э, записанный для Ленинградского телевидения музыкальный ринг с опять же все той же группой «Аквариум» в главной роли. И показ этой передачи означал начало процесса так называемой легализации РОКа в СССР. Дело в том, что русский РОК, на самом деле, вот те группы, которые мы относим как бы, к классическому пулу, это группы «Аквариум», «Кино», «Странные игры», ныне забытые, и многие другие группы, они никогда не стремились уходить в какое-то совершеннейшее подполье. Это было, в общем, для них вынужденной позицией. Но мечтали они как бы совсем о другом. Они лепились к официальным советским институциям, они выступали на организованных комсомолом и другими советскими организациями концертах. И, в общем-то, давайте уж скажем честно, они никак не противопоставляли себя не просто советской власти, а даже советской культуре. Их желание заключалось в том, чтобы вписаться в нее на комфортных для себя условиях. У Майка Науменко, лидера группы «Зоопарк», был на эту тему очень ироничный рассказ. В каждой шутке есть доля шутки. Ну так в этом рассказе он представляет себя в неком лучшем варианте Советского Союза, где есть союз советских рок-музыкантов, где у него официально выходят диски на мелодии, и он едет по Питеру, по-моему, в Кадиллаке. У него есть там свой Кадиллак. Не Мерседес, как у Высоцкого, а именно Кадиллак. Меня вот это позабавило что «Майк на хотел быть как аэлэспрессо». Но в то же самое время существовали группы и отдельные исполнители, творчество которых никак в эту самую парадигму советской культуры не вписывалось. И о них-то как раз мы знаем, ну кроме одного единственного человека, а именно, и вы уж извините, я назову его по имени-отчеству, настолько велико моему ему уважение, это Игорь Федорович Летов, так вот кроме Летова мы о них практически ничего не знаем. Именно по той причине, что они были полностью противоположны не только всей советской культуре, но и рок-мейнстриму того времени. Ну, например, Юрий Морозов. Человек, который всегда существовал отдельно от общей рок-тусовки города Ленинграда. Делал все свои альбомы сам. Никогда не стремился взаимодействию с какими-то институциями. И в итоге, да, все, что нам про него Кроме людей, конечно, которые закапываются в этот пласт. Так вот, все, что нам про него известно, это строчка из Майка Науменко, из издевательской песни «Гуру». «Я вам поставлю Юрия Морозова, он вроде Кришны всеми очень любим». Вот 99% любителей русской рок-музыки знают про Юрия Морозова только эту строчку и не знают больше ничего.
0: Притом занятно, что Морозов так-то был человек, который, может быть, претендовал отчасти и на пионеры русского рока вообще, и уж тем более на пионеры того, что называется альбомным мышлением в русском роке. Как это говорится, задолго до того, как это стало мейнстримом, Морозов уже записывал альбомы, при этом он очень неохотно выходил на-, на сцену и, в общем-то, в какой-то момент просто это делать перестал. Зато, именно как звукорежиссер, он был пионером и даже в таком качестве успел поработать с некоторыми классиками, с теми же «ДДТ».
1: Ну да. И такая московская группа, как «ДК». Это люди, которые придумали схему существования андеграундных коллективов и исполнителей задолго до того, как ее окончательно оформил в систему летов. Они тоже писались на квартирах, они придумали очень интересную схему распространения своей музыки через киоски обмена аудиосообщениями, был такой аналог нынешних вольсов в мессенджерах, это были киоски звукозапись, и ты мог записать звуковое письмо и отправить его какому-нибудь получателю в другом городе. И вот группа ДК брала копии своих альбомов и рассылала их абсолютно рандомным людям, которые ничего до этого о о группе ДК не знали. Если этот человек... Сразу не относил полученную им по почте катушку в КГБ, становился поклонником группы ДК.
0: И вот тут возникает занятный вопрос, а сколько ты их в итоге отнесло Куда? Потому что, раз уж такие люди могли быть, почему бы им было действительно так не поступить?
1: Ну, наверняка, потому что творчество группы ДК было абсолютной и явно антисоветчиной, и при этом это абсолютно гениальное. Пародия на советскую культуру, на эстраду, в общем, на, все, на весь тот звуковой фон, который окружал советского человека в те времена. Пародия очень злая и издевательская. Вообще, группа ДК порталила массу новых дорожек, и недаром летов позднее, в общем, относился к Жарикову как к своему учителю.
0: Жариков был не только музыкантом и автором множества альбомов, на которые повлиял летов, он и это для андеграунда, как мне кажется, не менее важно, был важным публицистом. Человеком, который оставил множество манифестов, множество концептуальных заявлений, статей. В частности, у него была статья «Манифест русского рока». Так что сам термин русский рок можно считать авторским. Хотя он не первый его использовал, но он был, так сказать, его концептуализатором. Я бы так это назвал. Ну а потом была его карьера в 90-е, его работа, в частности, спичрайтером на Жириновского, это тоже отдельный достаточно интересный сюжет.
1: Тут я с тобой не согласен, потому что как бы к андеграунду это все уже и к рок-музыке это отношение не имело, это имело отношение к личному жизнетворчеству самого товарища Жарикова, о котором, безусловно, будет иметь смысл поговорить, Но мы уже немного отвлекаемся. Помимо всего этого, была мало кому известная волна, вторая волна сибирского рока. Ну, кстати, до нее была еще, можно сказать так, 0-5 волна. Это, к примеру, группа Пути, э, группа Бумж, э, между прочим, которые вполне могли бы стать русскими за Студжес. Просто судьба, то, что называется, с, э, сложилась трагически. Были э, всевозможные, локальные, очень интересные коллективы, э, которые не дошли, что называется, до своей известности. Вот. А потом... Собственно, произошло событие, которое полностью изменило все расклады, перевернуло игру, как принято сейчас говорить. Это конец Советского Союза. Что произошло в этот момент и для русского рока, и для русского антиграунда? Значит, все вот эти вот официальные институции, на которых русский рок существовал и откровенно парадитировал, то есть дома культуры, рок-клубы, Комсомольская организация с теми фестивалями, которые она устраивает, вот все вот это, вот вот это, вот все, оно просто прекратило свое существование. Помещения были проданы непонятно кому. Рок-клубы просуществовали после 91 года очень недолго один за другим позакрывались. И сложилась следующая ситуация. Значит, те, кто к этому моменту успели дать свои первые стадионные концерты они чувствовали себя в принципе неплохо, то есть те, кто успел еще вскочить на последнюю подножку этого поезда, они и дальше продолжали работать, пусть их в значительной степени потеснила поп-музыка, которая уже в конце СССР в последние годы самая становилась все больше, больше и больше, и как бы известный факт, что Виктор Цоль очень много времени провел, слушая записи «Ласкового мая», пытаясь понять, что вообще происходит и почему это цепляет больше, чем то, что делают они. Ну а когда сцена окончательно расцвела всеми оттенками поющих трусов, срок сцены и вообще с любым музыкальным авангардом произошло следующее. Значит, все те, кто добился хоть какой-то известности, они продолжали ее в той или иной степени эксплуатировать. Все те, кто только-только попытался зайти в этот вагон, остались на перроне. И андеграундная сцена во многом была сформирована именно этими социальными обстоятельствами. То есть людям просто стало некуда пойти элементарно сыграть концерт. Потому что как ведь все, например, происходит на Западе? Ну, Мы имеем в виду, естественно, какую-то идеализированную схему. Есть группа, собравшаяся из... Товарищи по университету, товарищи по двору, товарищи по заводу, было и такое, товарищи там, неважно по каким обстоятельствам, в общем, они собрались, играют, музыку. Ну, они выступают в маленьких подвальных районных клубах, где люди пьют пиво особенно не смотрят на сцену, постепенно они набирают там технику, обретают какое-то собственное звучание, после чего их приглашают в клуб побольше. Из клуба побольше они перебираются уже в клубы, которые... Вмещают в себя некую тысячную аудиторию, или они участвуют во всяких конкурсах талантов. И рано или поздно на них натыкается менеджер крупного звукозаписывающего лейбла, которому нужны новые голоса, новые открытия. И на, след... как-то... на следующее утро они проснулись знаменитыми. Такая банальная, расхожая фраза. Все это просто начисто исчезло. То есть вместо всего этого на постсоветской сцене была абсолютная пустота. Значит, никаких мало. Для начала практически не было никаких малых клубов. За исключением буквально нескольких штук в столичных городах. Там В Москве это был клуб имени Джерри Рубина в самом начале, в Питере легендарный там-там, а за пределами все. Других площадок нет, где можно поиграть. Никого не интересовало, что там происходит. А все остальные так сказать, заведения были отданы под рестораны, и там уже играла совершенно другая музыка.
0: Но, тем не менее, время как-то шло, и в определенный момент некоторый спрос на то, чтобы у такой музыки было где играть, все-таки начал, по-моему, появляться. И, соответственно, стали появляться люди, которые были готовы заняться этой инфраструктурой.
1: Да, были, и были попытки создавать крупные клубы в расчете на начинающие команды, например. «Московский клуб «Точка», ныне в базе. Но важно понимать, что индустрию, я имею в виду музыкальную индустрию, это все, в принципе, не интересовало. Недаром книжка главная, которая вышла ну, относительно тоже недавно, несколько лет назад, о музыке 90-х, очень хорошо называется «Песни в пустоту». То есть на радиостанциях, на телевидении царило такое слово, как «формат». И все, что в формат не вписывалось, игнорировалось. Ну, собственно, даже когда появилось наше радио, которое, казалось бы, должно было открывать таланты, должно было показывать, что еще есть в русской музыке, помимо формата, помимо того, что крутилось на основных радиостанциях и по телевидению, началось наше радио с того, что Михаил Козырев отказался ставить в эфир главную андеграундную группу страны — это гражданскую оборону. Ну, собственно, этим оно и закончилось, по сути это дело. И как раз, чтобы проиллюстрировать этот тезис, мы сейчас расскажем вам очень интересную историю, которая существовала в переписке в живом журнале. Это была такая социальная сеть из эпохи до Фейсбука, которая как, как раз наглядно иллюстрирует то, о чем мы рассказываем
0: начну это я, потому что для меня это была первая такая большая история, с которой я всерьез включился в некоторое изучение вот этого нашего отечественного андеграунда. То есть я до этого уже знал такие имена, как там Летов, я уже знал даже Арефьеву в том числе, уже я о Калугине что-то слышал, но по-настоящему включился именно с нее. Собственно, как было дело? Певица Ольга Арефьева, которая была, кстати, на нашем радио достаточно вхожа, она активно звучала в эфире, она активно выступала на нашествии. В 2007 году ее пригласили на наше радио поучаствовать в передаче, которая была тогда в формате радиостанции, когда известный музыкант приходил и ставил свои любимые песни из самого этого формата радиостанции. Там много кто бывал из больших таких крупных метров. Я персонально как-то успел послушать передачу, которую вел Константин Евгеньевич Кинчев. Вот в какой-то момент позвали Ольгу Викторовну.
1: Так вот, Ольга Рифьева, будучи человеком, весьма идеалистическим, а в ряде моментов даже весьма наивным считала, что она должна ставить в эфир ту музыку, которая нравится ей самой. То есть всевозможные этно, регги, фолк и тому подобные коллективы. Оказалось, что ставить надо то, что ей понравилось из того, что крутилось в эфире нашего радио. Это породило грандиозный скандал. Между, ей, между, собственно, Арифьевой, Горбачевым, известным музыкальным критиком, который потом работал в афише, и Сергеем Калугиным, тоже достаточно известным деятелем московского андеграунда, бывшим гитаристом Ковчега. Собственно, эта история наглядно иллюстрирует то, что творилось даже во второй половине 2000-х годов. То есть формат царства везде.
0: Вот, собственно, из этого царства формата мы и будем говорить о том, как андеграунд себя ему противопоставлял, какую инфраструктуру он для этого успел развить, как он к этому пришел и каким образом смотрел на мир.
1: И почему он так смотрел на мир? Это не менее важно, потому что как бы история очень многих групп неотделима от политической истории нашей страны. И, это, и речь идет не только про гражданскую оборону, естественно, а про целую кучу других авторов и исполнителей.
0: Ну, у нас, собственно, среди прочего, есть такой центральный, главный сюжет, очень большой, знаменитый, это 93-й год. Это противостояние президента и Верховного Совета. И это оказало на очень многих, в том числе знаменитых неформалов и андеграундных деятелей, большое-большое впечатление самим фактом вот этого трагического происшествия. Ну, не говоря уже о том, что это и для нашей дальнейшей политической истории, наверное, ключевое трагическое событие со всеми дальнейшими последствиями, о которых сейчас уже мало кто спорит. Даже среди либералов не очень много активных сторонников того, что правильно тогда поступили. Да, и я бы даже
1: посвятил девяносто третьему году и его влиянию на творчество интересующих нас, опять же, сторон музыкальных коллективов и исполнителей отдельную главу про, собственно, которая будет посвящена такой штуке, как краснокоричневый феномен в культуре. Потому что это действительно породило очень мощный пласт, начиная от затеянного летом при поддержке национал большевистской партии фестиваля Русский прорыв, и до там, каких-то совершенно глубинных исполнителей, про которых, в общем, немногие знают.
0: И тут мы должны предупредить наших слушателей. В силу тематики нашего подкаста... Мы будем говорить о многих произведениях, личностях, которые призывали к совершению противоправных действий, употреблению психоактивных веществ, экстремистским политическим высказываниям и действиям, распространяли какую-то политическую идеологию, которая признана экстремистской. Мы не призываем ни к чему из этого, но мы считаем важным сказать, что художник отделим от своего творчества, и нам постоянно придется... Указывать в том числе какие-то вещи, которые даже, может быть, запрещены нашим государством. Ну и на этом мы, наверное, будем завершать наш пилотный выпуск. И мы призываем всех, кто нас слушает, подписываться на нас на всех платформах. В частности, на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Подписываться на наш телеграм-канал. И на все наши соцсети, ссылки на которые будут в описании. С этим мы говорим вам пока и до встречи.
1: До свидания, дорогие телерадио и подкаста слушатели. Оставайтесь с нами, будет интересно.